0: 1,2 milliard de personnes n'ont pas accès à une eau potable. De nombreux pays défavorisés économiquement sont dans cette situation. Quelles sont les conséquences sur la santé et l'espérance de vie lorsqu'on consomme une eau de mauvaise qualité? Yolanta Kutkowska est biochimiste à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Bonjour, Mme Gutkowska. Bonjour, Joëlle. Mme Gutkowska, il y a beaucoup de pays à travers le monde qui manquent d'eau. Quelles sont les conséquences pour la santé de cette carence en eau?
1: La situation est extrêmement pénible présentement environ 4 milliards de personnes dans le monde n'ont pas les égouts convenables de, ou les conditions convenables. La même l'eau est utilisée pour la cuisine, pour lavage, pour élimination des déchets et la vie mm, moyenne des gens qui vivent dans ces conditions est 34 ans. Parmi ces maladies les plus meurtrières sont peut-être la diarrhée, la choléra, les différentes troubles intestinaux, et bilharthiosis et malaria. Je pense que c'est un problème qui ne se limite pas aux
0: pays pauvres. Dans les pays industrialisés, on ne manque pas d'eau, mais on n'a pas nécessairement une bonne qualité d'eau. Pouvez-vous m'en parler un peu?
1: Bien. Ça C'est un certain paradoxe parce que dans les pays industrialisés, l'espérance de vie augmente énormément. Pourtant, la qualité de l'eau aussi diminue à cause de euh, grande utilisation de pesticides et fungicides qui, euh, pour, qui sont utilisés dans l'agriculture euh, et qui, euh, au moins une partie, entre dans l'eau potable. Bien sûr, nous avons les usines, nous avons la purification de l'eau, mais quand même la qualité de l'eau aussi diminue un peu. Euh, la question est intéressante. Est-ce que vraiment l'espérance de vie va augmenter dans les conditions où la quantité, qualité de vie de, de l'eau va être diminuée? Ça, c'est l'avenir qui va nous montrer.
0: On prévoit en 2050 qu'il y aura à peu près un peu plus de 9 milliards d'humains sur la Terre. Et on estime qu'à peu près les deux tiers n'auront pas d'accès à l'eau potable. Est-ce qu'on peut imaginer, ou en tout cas du moins espérer qu'il y ait des solutions qui puissent être trouvées d'ici là pour régler ce problème-là, à votre avis?
1: Bien. Je pense que l'homme est très ingénieux et certainement une situation va venir. Euh, dans le pays riche, comme le Cheikhad de Golfe Persique, euh, il y a plusieurs façons d'obtenir l'eau potable, de l'eau de mer par les, la désal, désalinisation par l'échangeur de lions ou par la distillation. Mais ce processus est extrêmement euh, coûteux. Donc, ce n'est pas pour utiliser dans les pays d'Afrique, particulièrement au centre mm -hmm. de l'Afrique, où d'ailleurs il n'y a pas l'eau de mer. Mais je pense que la recherche est faite aussi pour chercher l'eau qui est euh, l'eau souterraine, mais très profond et donc de faire les puits pour sortir cette eau sur la surface, ce qui pourrait être une solution. Absolument. Merci Madame Butkowska. Merci beaucoup Joël. Que l'on
0: en manque ou pas, il est important de préserver la qualité de nos eaux naturelles. Les activités humaines représentent la plus grande source de pollution de nos eaux naturelles. Même les nappes souterraines qui prennent plusieurs décennies à se constituer sont victimes de notre mode de vie. Mais quels sont ces polluants et d'où proviennent-ils? Je suis en compagnie de André Hade, professeur à la retraite au département de chimie de l'Université du Québec à Montréal. Il est également l'auteur d'un ouvrage intitulé « Nos lacs, les connaître pour mieux les protéger », paru aux éditions FIDES. Bonjour, Monsieur Hadd.
2: Bonjour, Mme Chaudet.
0: Dites-moi, M. pourquoi est-ce qu'il est qu si important de préserver la qualité de nos eaux naturelles?
2: C'est vital. En effet, l'eau est une substance absolument essentielle à la vie pour tous les organismes vivants. On peut avoir l'impression au Québec que nous sommes en présence d'une grande quantité d'eau, particulièrement surface, mais c'est tout à fait exceptionnel. En général, dans le monde, l'eau est une ressource plutôt rare et on a intérêt à en préserver la qualité pour les divers usages que l'on en fait, que ce soit pour soutenir la vie biologique... Et pour l'activité humaine, l'activité agricole, l'activité industrielle, et principalement pour l'alimentation de l'homme, on s'attend à trouver une eau de bonne qualité. Donc, si cette eau est souillée, il faut la traiter avant de l'utiliser comme eau d'alimentation, d'où l'intérêt de conserver une eau de bonne qualité à la surface de la terre et en sous-sol, l'eau souterraine.
0: Vous me parlez d'abord d'eau en surface. Est-ce qu'on peut dire que les eaux souterraines ont heureusement un peu moins de de chances d'être souillé que des eaux de surface, ou c'est un mythe?
2: Bien, évidemment, les eaux souterraines sont moins immédiatement exposées que les eaux de surface. Cependant, lorsqu'une pollution atteint les eaux souterraines, la, la difficulté que l'on observe pour remédier à la situation est une difficulté qui est beaucoup plus grande. De sorte qu'on a un intérêt à prendre beaucoup de précautions pour éviter la souillure des eaux souterraines également. Je
0: pense que euh, sur les sites d'enfouissement de déchets, ça cause problème pour les eaux souterraines. Pouvez-vous m'expliquer un peu ce phénomène-là et ce qui se passe pour qu'il y ait pollution ensuite des eaux souterraines?
2: Oui, en eau, on va traverser, par exemple, un dépôt de déchets. Mm -hmm. Et dans ces déchets-là, on va, on va retrouver diverses substances qui sont susceptibles de passer en solution dans l'eau et de se retrouver dans l'eau souterraine, ou ça peut également se produire dans les eaux de surface toujours en vertu du principe de déplacement de l'eau par la gravité.
0: On parle de la qualité de l'eau, vous donnez un exemple de pollution, mais justement, qu'est-ce qu'on doit faire pour préserver la qualité de nos eaux naturelles? Quels moyens on a?
2: Ouais, il faut éviter d'une façon générale d'envoyer de, euh, dans l'eau des substances, qui soient des substances nuisibles. Alors dans les substances nuisibles, on retrouve les nutriments, donc des, des substances qui possèdent pouvoir alimentaire pour se trouve dans l'eau. Il faut éviter d'envoyer également des substances toxiques, comme les métaux lourds, par exemple. Et le troisième type de pollution qu'on doit éviter d'envoyer dans l'eau, ce sont des substances bactériologiques, qui sont susceptibles de transmettre des maladies, des maladies humaines notamment.
0: Lorsqu'on parle de traitement des eaux usées, j'imagine qu'on parle autant d'un point de vue domestique que pour des industries. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des normes et des réglementations pour ça?
2: Oui, il existe des normes, des règlements et des objectifs à atteindre dépendant du type d'eau et de, de l'origine de, de ces eaux-là. Par exemple, pour certaines entreprises, comme les pâtes de papier, les raffineries de pétrole, il existe des règlements qui s'appliquent et qui doit, on doit la qualité des eaux doit répondre aux normes. Pour les eaux usées domestiques, ce sont des objectifs de qualité qui sont recherchés avant le rejet dans le milieu naturel. Et pour les pratiques agricoles, il y a des guides de bonnes pratiques qui évitent de répandre dans l'environnement des substances susceptibles de nuire au milieu aquatique. Je
0: vous remercie, Monsieur Ad.
2: Grand plaisir.